0: Привет, это музыкальная барахолка, подкаст. С вами в студии снова Алексей и снова Кирилл. Привет.
1: Здравствуйте.
0: В общем, мы начинаем.
1: Мы начинаем.
0: Слушай, а ты вообще слушаешь наши подкасты? Да. Ну, как бы у тебя бывает, что ты их переслушиваешь там иногда?
1: Так переслушивать не было еще, но я слушаю.
0: Отслушиваешь то, что мы записали да, в результате. Да. Ну, слушай, а я иногда бывает переслушиваю. Я даже uh... ранее сейчас послушал там, конечно.
1: Это довольно... Много
0: по записи вопросов.
1: Довольно нарциссично, тебе не кажется? А, слушай, самого себя? А, какой я хороший, божечки
0: мои. У меня
1: такой родийный
0: голос. Слушай, ну, наверное, да, есть, наверное, ли нарциссизм в этом. Но, ты знаешь, я, наверное, слушаю это с точки зрения как бы... Анализа, то mm -hmm. есть, что может быть улучшить, или что я сделал не так. Да. Потому что там, ну, реально, все равно косяки остаются. И я понимаю, что ну вот так вот делать не надо, допустим, в следующий раз.
1: Я раньше так... свои видосы много раз пересматривал, которые я выкладывал на канал. Очень-очень mm -hmm. много пересматривал. И я, я, я забросил все это дело делать. Не то чтобы я понял, что там ничего не улучшилось. Но всегда есть куда расти, но нельзя ничего сделать идеально. Можно просто что-то либо закончить, либо не закончить. Мой. Опубликовать, либо не опубликовать. Все, вот только вот эти две стороны монеты. Больше ничего.
0: Ну, в общем, да. Дело в том, что первый подкаст, который мы писали, мы шли, по сути, вслепую наугад. Я на самом деле до конца не знал, как это должно выглядеть и как это должно быть. И сейчас вот где-то У нас сейчас 15-й, по сути, подкаст. Да. Не считая гостевые. Я вот где-то вот к выпуску 13 14 примерно увидел концепцию, как это должно выглядеть. Ну, отлично. Вот, и я надеюсь... И я вот в этой манере пока что планирую делать остальные подкасты. Посмотрим, как пойдет.
1: Хорошо.
0: Я с тобой поделюсь. Я вообще с тобой делился, просто как всегда все прослушал. Я
1: просто ничего не читаю в Телеграме, да, всем.
0: Ты не слушаешь, так я тебе
1: говорил, помогу. Ты никогда меня не слушаешь. Зачем hmm. я вообще за тебя вышла? Ладно, окей. Это, видимо, у меня просто мозг уже фильтр поставил на такого рода ключевые фразы. Да, Леха,
0: <он Пизит. смех> <-то> Я вырубаюсь. <смех>
1: ну ладно, все не так,
0: все <смех> не так. Я тебе хочу рассказать одну историю, которая тебе точно понравится. Окей. Okay. Когда-то давным-давно я работал в музыкальном магазине. Это было ну, короче, середина двухтысячных, наверное, я сейчас плохо помню. короче, работал я в магазине, музыкальный магазин, там гитары, барабасики, всякое такое. И вот однажды. А, нет, не так. Чтобы понимать, о чем идет речь, у нас гитары висели таким плотным рядом, да. параллельно друг к другу. И для того, чтобы ее снять, не задев, допустим, гитары, которые рядом висят, ну, нужна была некоторая сноровка. Поэтому у нас так. висели бумажки такие, что если вы хотите снять, попросите продавца, то он вам даст ее в руки. Ну, что-то такое какое-то объявление было, я уже не помню. И это было удобно, потому что мы подходили, снимали аккуратную гитару, чтобы она не билась с себя и соседней. И на второй ее давали в руки. Короче, сижу я за прилавком, что-то занимаюсь какими-то Такая... делами, слышу грохот прямо, гитары об гитаре, акутические когда пух бух бух, -бух знаешь, когда вот пустые коробки друг об, об друга бьются, лакированные. Это страшный звук. Это очень малоприятный звук, особенно когда ты в магазине торгуешь гитарами, которые стоят тоже как бы немало. Mm -hmm. uh, и во многом люди, когда выбирают себе инструмент, они отталкиваются от ее внешнего вида. Если гитара поцарапана или покоцна, yeah. это автоматом может конкретно повлиять на выбор. Так вот, стоит какой-то мужик усатый, <laughs> в кепочке, блин, uh, в дубленке какой-то. И вот прямо вот эти гитары, там, вот, знаешь, там одну взял, там пошара. Пошар, пошара не на Одну гитару там пошевелил она там ударила две соседние, другую там вытащил третью, задел еще и, блин, благо что они не слетели. Просто как у себя дома. Я Такой. даже не знаю, как у кого дома, но да, как будто он себе рубашку, там, знаешь, достается со шкафа, вот реально, вот, и как бы да. бы, да, это не понравилось, другую положил, при этом...
1: Очень неаккуратно.
0: Очень неаккуратно, но я к нему, естественно, подхожу, По так, э, если хотите послушать гитару, давайте, я вам помогу ее снять, э, чувак поворачивается на меня, смотрит каким-то, ну, не безумным взглядом, но таким, знаешь, взглядом, типа...
1: Как отец из мема,
0: помнишь? Э, я не помню отца и, из мема. И, и когда
1: сыночек побегает к отцу, а отец смотрит и спиной, типа, в кадре сидит, а потом поворачивается такой огромные глаза, вот эти.
0: Ну, что-то такое типа, а, я понял да. вот этого. Вот. вот, ну, что-то типа того, какой-то мусор кусок говна заговорил. Вот человек вот на меня уставился, понимаешь? Что ты за хом? Извините. Первая фраза, знаешь, какая была? На мою, типа, давайте я вам помогу. Вообще-то, я депутат вашего района. — Я такой, в смысле... И, и, не, это, это было блин, это было здесь, в Приморском районе. — Я понимаю, Я такой... Я-то жил в другом районе, абсолютно. Не надо упоминать мои районы. — Ну, Ну, Дело в том, что бы, я депутат вашего района. Меня немножко сбило с мысли, потому что, во-первых, я жил в другом районе, а работал здесь, и я не с понял, про что он говорит. Видя мое недоумение на моем лице, он достает корочку из кармана и показывает мне ее, что он депутат. Как будто я какой-то гаишник его остановил или типа того, я не знаю.
1: Мне кажется, это да, это знаешь, типа последняя мера у человека просто в психологии к чему прибегнуть, когда тебя застают за чем-то неудобным. Когда я не знаю, что делать, бля, я депутат.
0: Я реально думал показать ему студенческий, или типа того, меня жалко, да, в кармане да. не было тогда ничего, у нас была своя форменная одежда, и в карманах, ну, реально, как бы только медиатор лежал. <с> <с> я, ну, не то чтобы опешил, как бы, я немножко даже потерял, как бы, вот это самое, вот эту вот какую-то связь с реальностью на секунду потерял, потому что мне показалось, что это вообще не со мной происходит, Это ну, да. быть просто не может. Ну, это странно, реально. <с> я говорю, так и что? Гитары так то -то, коцается, то если вы хотите послушать, давайте отдам. Только куртку снимите, у вас молния металлическая. После этого глаза еще больше у него стали, потому что я вообще просто... Я что же что депутат. Я просто что-то, знаешь, как какую-то ему говорю. Это все реальная история. Это так и было, Кирилл. И, понимаешь, видя, как бы, видимо, я охеревший, он просто таким... Он чуть ли гитару-то не бросил, там, понимаешь, во-первых. И ушел просто с таким недовольным видом, знаешь, когда вот в мультиках рисуют такое, <сёк> знаешь, <сёк> какое-нибудь существо такое недовольное, оно поворачивается, хвост трубой кверху, так и к кверху тоже, и уходит такой, знаешь, быстрым шагом <сёк> 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 от тебя. Вот такая вот история. И вот так вот я в первый раз увидел живого депутата. Живого в своей жизни. депутата. До этого я ни одного депутата в жизни не видел. Что Это мое первое в... знакомство.
1: Что еще в голове у человека должно быть, чтобы в наше время пойти в депутаты? Я не знаю. Это очень... <с> Это очень странно. Ну, просто, типа, вот ты работаешь, я работаю, да? Типа, есть нормальная работа, а человек, который депутат, у него явно вот в его мире непонятно. Вот Есть, например, такое понятие, как работа? Или он просто такой с улицы шел, такой бандюган, короче, такой: пойду, депутаты, у меня связи есть. Я не знаю, как-то.
0: Да, его работа — это творческий процесс, Постоянное творчество, импровизация, наверное.
1: А когда творчество заканчивается, просто показываешь корочку.
0: Вижу его потянуло к прекрасному, видимо, там гитары, там все такое, а тут какой-то совершенно непонятный плебей, который там ходит и работает тут продавцом, смеет указывать.
1: Но у тебя есть чувство, да, что вот
0: то, что вообще надо делать, а что не надо делать, что я решаю, кто и что будет делать. Да. Не, просто, понимаешь, я просто... пишу
1: законы для вашего района
0: не, Я просто... тут гитару мацую Меня просто вот сама ситуация вообще вот Настолько удивила Реально, как будто я остановил его за превышение скорости да? Одет в форму, да. допустим Он растерялся Или он просто на автомате всем показывает ее Д Дали ему сдачу не крупными деньгами, а мелочью Он такой хуяк ка на кассе Я, между прочим, депутат ну, ну, да. вашего района Или... И не важно, что он в Кронштадт приехал, допустим
1: а почему вы дрочите в нашем дворе?
0: Я депутат Вашего района. Вашего района. Ну, блин, это просто маран какой-то.
1: Почему? Почему вы мажете
0: говномой дверь?
1: Я депутат, депутат вашего района идеальный камбэк просто любой ситуации.
0: Слушай, да, это... он прав, у... он был прав. Универсальная фраза, Слушай, я только сейчас понял, что эта фраза можно отвечать вообще на все что угодно, на любой... Да. на любой, наезд можно отвечать этой фразой.
1: И при этом можно делать все что хочешь. Ну кроме вопроса, почему у нас в районе такие херовые, херовые все? Я не вашего района депутат. Интересный
0: факт, не до, не после этого я больше не видел ни одного депутата.
1: А это, видимо, какой-то отщепенец, он, знаешь, он из ульи выпал.
0: Из Улья выпал. Это трутень, знаешь,
1: они не умеют
0: Случайно выпал из там. а пчелки рабочие, как не подлетели, не затащили назад. Лежит на спине, так и не знает, что
1: делать Как тот хомяк из «Чокнутого профессора».
0: Ну, блин,
1: реально бред. Знаешь, типа, да, если попадешь в непонятную ситуацию, просто показывай корочку. Знаешь, его там готовят, ну, более опытный трудник к выходу в люди. И такие, если растерялся, показывай корочку, говори, что ты депутат этого района. «Понятно, понятно». Вот, такой. Иди.
0: Самое интересное, он мне показывал эту корочку таким видом, как будто... Ну, Дело в том, что покажи он мне любую другую корочку любого другого ведомства. Я просто не представляю, как выглядит, допустим, не знаю, удостоверение депутата. Вообще даже не представляю. — даже. Ну, типа, как оно выглядит. — Как наверное. — Но он мне покажет свою корочку. Я даже... Ну, настоящее оно. Не настоящее. Ну, да. Что я должен делать? Проверять ее, что ли? Типа, «Хорошо, хорошо, давайте сюда ваше удостоверение я проверю, там. Вот, но... А знаешь, реально,
1: типа берешь корочку у него, уходишь под подсобку, через 5 минут возвращаешься такой. А сказали, нет такого депутата.
0: Не, я думаю, он мне руки не дал бы, ты что там, такой очень нервный тип был. Слушай, расскажи историю про D-Box. Мы одно время им пользовались? или.
1: Не особо, я им пользовался буквально вот там, может месяц. Uh -huh. Или типа того. Причем обидно, потому что, по-моему, в какой-то момент он стоил дороже, а потом он подешевел. И мне пришлось сливать еще дешевле. Ну, неважно. Суть в том, что да, купил я, значит, активный дебокс для записи от Beyringer. У него там такой красненький корпус. Да, игрался я с ним, игрался, потом понял, что мне нафиг не нужно, он там валялся у нас на студии год, вот, э -э, я решил его слить, выставил, все, все хорошо, все интересовались, звонили, но в итоге как-то так получилось, что э -э, выиграл чувак, ну как выиграл, он просто, да, он как-то оказался бодрее всех, он такой, типа, да, все, беру, можете отправить, пожалуйста, мне его почтой, я такой, окей, наложено платежом, все, все на этом условились, я ему отправляю, все хорошо, денежка мне прилетает, причем там удобно, там сейчас можно на почте заполнить форму со своими реквизитами банковскими, и человек получает твою посылку, оплачивает денежку, а денежка прилетает на карточку, uh -huh. и ты можешь не получать на почте, никуда идти не надо Вот, и через некоторое время он мне пишет такое, спасибо огромное за дебокс, вчера расторгую, что-то на нем отлично ты это сет или что-то такое там на акустике вот, и такой прикольно, прикольно
0: Расторгуев из Любе
1: Да, Расторгуев из группы Любе, которая сейчас живет в Германии на постоянке И, собственно, так, который играет в Крыму Ну, где же еще играть? Где же еще
0: играть
1: сейчас? Да, да, за Вот это все Короче, да, и присылает фотку, да, Расторгуев реально на сцене Реально там рядышком с ним лежит такой боксик в боксике Два дибоксика.
0: Слушай, редко когда среди покупателей встречаешь таких ответственных товарищей, которые не только у тебя, ну, как бы, как оговаривалось, так и покупают. Да. И, допустим, мозги не очень клюют, да. но еще дают после этого какой-то мини-отчет ну, о да, том, э, куда, каким образом была использована тот или иной девайс. Ты вот эта фотография, где расторгуев, и твой дебокс красный снизу. Ну, да, это забавно. Это.
1: <тит>
0: это какие-то поздние любые. Но это улицы развитых фонарей. Я любые больше, знаю, из 90-х там. Да, отличная песня.
1: Да, я так понимаю, у них там как раз был. Разрыв шаблона у публики в том, что типа чуваки такие полуспортивные, полуки-то военизированные, и поют такие душевные песенки.
0: У них там была такая пародия на революционеров, потому что один был одет как Троцкий, другой был, ну, Рторгоев был тогда вот одет как Сталин, да, а еще у них там был чувак, бас-гитарист, еще в первом составе, он вообще выходил голый на сцену, то есть в одних штанах. Ну, штаны, ботинки, берцы, и как бы он только был, такой... Под Брюсселе был? Ну, был такой, качок такой, здоровый, дядька. И как бы вот они там, знаешь, такой вот привалились со со сцены, и как бы эту тему культивировали тогда. А,
1: я не знаю, кстати, почему со временем вот так вот. У меня, у меня поменялось отношение ко многим коллективам, именно российским почему-то. Наверное, то, что они приедаются ну, по какой-то причине, я не знаю Почему? Вот такого рода, они именно они довольно коммерческие. Ну, то есть ты со временем понимаешь, что вся эта душевность, она, наверное, ничего не стоит особо. То есть она просто, она вся, она вся коммерческая, эта душевность. Я,
0: я, я не могу сказать, что я вообще, в принципе, чего-либо слушал очень много. Из российских вообще, на самом деле... Ну, если такие около роковые говорить, я даже ну, не, не знаю, что... Прису... Арию не слушал
1: в свое время, запойно.
0: Слушай, Арию слушал, но не прямо так, чтобы много... Я тоже. Вот. Не, не ну, очень. Ну, но слушал Арию, и считаю, что на самом деле это один из. Э... А тот момент, один из Одна из лучших
1: кавер групп Манавар. —
0: По сути, да, Даже не Мановар, а Айрон Мейден. Ну и Мановар тоже. Блин, Айрон Мейден они вообще. Почти почастую, конечно. Ну, да. Не копировали, конечно, но стилистика, подача, манера и вот это вот все. Всем фанатам Ари,
1: которые нас слушают. Мы уважаем группу Ария. но давайте по-честному. Ну было?
0: Было. Просто надо понимать, откуда ноги растут, и у Ари совершенно четко это видно. Да. При что как бы они крутые ребята, и Кипелов крутой, и все они крутые.
1: Кипелов просто.
0: Кого еще? Ну, если русский рок...
1: Король и шут.
0: Слушай, король и шут, я слушал, да, не с карбомом было дело, прослушал. А, ну, кино. Я не слышал
1: почти ничего у них.
0: И кого, Шута? Король и Шута, да. Слушай, я не карбомов прослушал, и там даже заметил некоторую тенденцию в изменении их стиля mm -hmm. там, по этим тревом альбомам. Даже а правда,
1: что они выпускники школы рока какой-то. Понятия что не был какой-то колледж что, что ли что такое
0: нет я про это ничего не знаю я знаю только что Горшок и Князь они где-то учились вместе вот. причем это тоже какая-то что-то с культурой связано какой-то вот самое то они какие-то то ли театралы то ли актеры а -а -а. но ну, я боюсь соврать я просто не помню вот. ну какая-то вот около культурная у них была образование совместное они где-то там познакомились на этой волне и, но и вот начали похож. делать вот коллектив свой. Да вот Кино Ну Кино, да, кино я слушал тоже, естественно В альбомах я, к сожалению, не ориентируюсь но... а,
1: Группа кино и группа домино вместе выступали какое-то время? Да?
0: Я не знаю группу домино
1: Откуда эта фраза, наверное, оттуда? Я не
0: знаю, Кино Я первый слышу эту фразу
1: Как обычно при искусстве типа, кино домино Т-т-т Типа, нет
0: не, не, <свят> я, Шучу. я Я сейчас в недоумении. <свят>
1: ну, это такая, какая советская такая тема. <свят> Ладно, хорошо.
0: Кино. Я тоже слушал у несколько альбомов. В принципе, более подние кино мне нравится намного больше, чем ранее. Потому что их альбом первый э, называется он 45. <свят> мне, честно говоря, не понравился. И не сколько потому, что там, может быть, какие-то песни не очень интересные, а просто, ну, честно говоря, плохо записано. Мне откровенно не понравилась запись. Качество
1: записи может отвратить, правда?
0: Нет, дело в том, что она считается как бы. Альбом 45 считается как бы таким культовым, потому что это типа старт кино, и все, он там все ну,
1: дела. Килла Мол тоже считается стартом альбом металлики, но много ли мы песен действительно слышим.
0: Ну, не Не знаю. Ну, в общем, первый альбом мне очень нравится, но более подник, кино там, да, есть интересные песни. Совсем недавно э, вышел фильм про Децела. Да. За закрытыми окнами. Так. Дело в том, что, как мы знаем, э, Децел ушел из жизни.
1: Было дело. Вот. Земля пухом.
0: Я посмотрел этот фильм. Так. И ты знаешь, он такой достаточно трогательный. Вот он не до конца открывает личность, конечно, Кирилла, как мне кажется, тем не менее, фильм мне показался интересным. Ага. Во-первых, он раскрывает вот эту всю кухню, которая царила тогда во времена рассвета MTV, ну, Рашином ТВ. Ну, да. Я должен тут сказать свое отношение немножко к децу Дело в том, что он мне тогда не очень нравился, и вообще вот эта хип-хоп и рэп-культура тогда от меня была достаточно далека. Но дело в том, что он очень плотно ассоциируется у меня с темой MTV. Дело в том, что я из тех людей, кто смотрел за поем музыкальные каналы. Муз-ТВ, uh -huh. MTV, вот то, что было. Да. Вот то, что было, то крутили, я смотрел за поем. И для меня он остался чем-то таким, знаешь, же, кусочком моего детства-юности, наверное. Юности, наверное, правильно, потому что это уже я не, не был ребенком.
1: Ну, да. Но он был персонажем из этой эпохи.
0: Дело в том, что это часть моего да. вот, какого-то детства-взросления, которое вот раз и умерло. И дело в том, что мы с ним были еще одногодки. Мы с ним одного года рождения. И, конечно, я считаю, что когда люди умирают в таком возрасте, это очень рано.
1: Дорогие слушатели... По-честному. Напишите в комментариях, сколько песен Децла или Ле Трюка вы знаете. Серьезно. Я помню всего одну. И все ее знают. Потому что она разослась, как сейчас говорят, на мемы.
0: Пейджер 7 TV?
1: Нет. Вечеринка у Децлу Дома.
0: Я так и на что это скажу. Да.
1: Потому что я тоже не слушал Децла. Я слушал скорее шутки про Децла в КВН, нежели чем самого Децла... Для меня было в свое время, кстати, открытием, что они вместе с Тимати были с давнего там, детства, с раннего.
0: Он был давний, подпевков. И, кстати, кстати, момент: самые херовые комментарии о Децеле в фильме были от Тимати. Ну, то есть... Потому что
1: Тимати, простите меня, штопанный носок.
0: Слушай, ну, реально, как бы видно, что чувак озабочен только финансовой стороной вопроса, и он это очень прямо, ну, не скрывая, подчеркивает, в своем интервью для этого фильма
1: Давайте признаем
0: Как и его лейбл, Тимати но Бургер
1: Тимати скорее С Сыром Да, и картошку
0: — И картошка. Это бургер с картошкой. Вот что-то да. такое. — Да, Тимати скорее бургер с картошкой, <с нежели чем человек
1: или исполнитель.
0: — Интересно, что Децл, после того, как его перестали везде крутить, его основная часть последующего творчества была направлена на то, чтобы разрушить вот это вот мнение о себе, как о вечеринке у Децла дома. Ну то да. есть он всю последующую свою творческую карьеру боролся вот с этим. — Я помню
1: недавнее, или последнее даже видео Децла. Оно было очень сильным. Мне оно понравилось. Там было на его песню. В общем, такой э -э, соци со социальная такая песня. Противовластная, Я помню, о чем,
0: Я понимаю, о чем ты говоришь, да. о какой песне. Да. И, кстати, она в фильме тоже упоминается. В частности, там в фильме упоминается их конфликт. Конфликт Децла с Бастой.
1: Это интересно.
0: Баста а, в, в там Твиттере... там же была
1: какая-то херота. Да, с... да, да, да.
0: Баста написал в Твиттере, что Децл Пардон, лохматое чмо.
1: Так. И а, Дец... Я не
0: чмо! Ну, Децл подал на него в суд, короче, и после этого... Ну, выиграл, кстати. Ты после Дивить. этого Дивить. у них там еще долго была перепалка. Ну вот теперь вы знаете, что делать. Вас называют чмом, вы подаете в суд, все. Дело в том, что там как бы Баста свел, все это свел в такой абсурд. Он просто в одном последнем твиттере, который был адресован Кириллу, написал... Не какое-то там слово, там предложение, ну, скажем, да. не, а просто набор э, согласных букв, в котором явно читается ну, послание. В общем, если вы даже не являетесь поклонником творчества Децела, э, но тем не менее, э, он является чем-то какой-то частичкой вашей юности, то фильм можно посмотреть, он вполне ни к чему не обязывает. И на самом деле там интересные люди, персонажи такие интересные, там есть продюсеры. И тот же Тимати на самом деле, мне было интересно, что он скажет про своего кореша.
1: Это удивительно. И на самом честно деле. говоря,
0: я, я думаю, что тематик выбирает слова, следит за этими делами. Ну, тут прямо из него... Перло б... говно. А, ну, не то, что прям говно перло, но явно видно вот его, вот, это вот, вот этот вот бургер с картошкой, это вот, да. Да. Было прямо видно, что вот он вот это вот... Спасибо, Мэтью вот
1: Бургер. А, что сказать? Друзья, ну, да, к сожалению, все мы смертные. Самое худшее в том, что мы внезапно смертные. Будем надеяться, что э, Летрюк реабилитируется за счет треков в Раю.
0: Я кстати не знаю, кто это.
1: Но это его псевдоним. Кого? Децла. Серега? Кирилла, да. Пять. Я отстал. А, это да, один, один mm -hmm. из, по-моему, псевдонимов, который он брал. Вот как уже такой, да. Пост, пост децловский исполнитель. Ладно, поехали к следующей теме. А, поехали. Короче, расскажу очень плохой факт. Я тут послушал, значит, у Басты, что-то в начале лета, где-то что ли Не, в середине, да, где-то в июле. Короче, был этот передача Газгольдер, по-моему, так и называется, или что-то такое. Короче, ну, на ютуб-канале у Басты. Угу. Он приглашает разных артистов, и там был такой разговор между как раз продюсерами. Приходил продюсер Максим Фадеев всем да. известный. И продюсер из Blackstar, никому не известный. И еще какой-то независимый, по-моему, продюсер. В общем, на мой взгляд, у большинства продюсеров сейчас полный пепь в голове, потому что по сути говоря, они стали супер бесполезными На самом деле для большинства артистов Которые, ну, сами понимают, что делать надо Для того, чтобы выжить в индустрии Но я не считаю себя, естественно Я имею в виду нормальных артистов Которые могут независимо существовать Короче, суть в том, что они, на самом деле Практически все эксплуататоры коммунистический термин, конечно, такой довольно-таки, но суть в том, что, да, лейблы дают те бабки, там, продюсерские агентства, там, ну, неважно, с кем ты подвешиваешь кон контракт, да, они тебе дают бабки, ты на эти бабки пытаешься развиться. Если ты развиваешься и приносишь больше бабок, это хорошо, они получают процент. Если ты приносишь меньше бабок, понятно, дело, ты нафиг не нужен. Но в целом, как-то очень странно все получается, что Большинство лейблов в России, по крайней мере, вот из тех э, слухи, которых я слышал, видел, да, например, недавно в, к, на канал «А поговорить» э, приходила, э, э, как ее зовут, исполнительница такая э, лысенькая в татуировках... Э
0: Наргиз. Наргиз,
1: совершенно верно. Я забыл первую букву. Ангист, Ангиз. Че, блядь, я несу. Короче, да, она приходила, рассказывала очень много, на самом деле, вот этих вот бэкстейджов, вот этих инсайдов Максима Фадеева, его лейбла, его там продюсерского агентства. И все очень грустно, на самом деле. Реально, она там пять лет, короче, тарабанила просто как раб сраный по турам. Пока она просто в больницу не попала, потому О, что Господи. там жесть. То есть ее там не пускали почему-то интервью к нормальным каким-то интервьюерам, не давали нигде выступать в нормальных площадках, постоянно по каким-то блядь ебеням ее отправляли, короче, mm -hmm. все, как всё в какой-то жопе там. Я был в шоке, когда все это слушал. Я реально был очень ее жалко. Мне было очень странно, что э, ее не выпускают на что-то большее и такое ощущение, что там, ну там очень. Какая-то жесткая иерархия построена на личных интересах просто самого главного исполнителя. Которая может влиять на общую ситуацию и влиять на то, куда поедут другие исполнители, по сути, коллеги, да, и чем они будут заниматься. То есть, типа, если вот я главный на лейбле, вот вы все остальные не отсвечиваете. То есть, типа, конкуренция на уровне лейбла. Нафига, если вы все будете популярными, вы все будете приносить бабки. А там какая-то такая совсем странная кухня, прям... прям то
0: есть, как бы, есть, есть, типа, Примадонна какая-то. Да-да-да. Вот, а все остальные, это, типа, да. подтанцовка.
1: да да, остальные типа, вот вы должны быть хуже меня. Жизнь какая-то. Я был в шоке. И, в принципе, из того разговора у Басты я понял, что, в общем-то, большинство продюсеров, ну, просто мудаки. То есть, мне Макс тогда не показался мудаком, по-честному. Но остальные такие типа, а что? Вот мы, значит, взяли девочку на той самой там, ну, которая сейчас ушла, я забыл, как ее зовут, Алиса. Не, Алиса. Я вообще мало слежу за хип-хопером. Да, извините, есть такое. Это у меня наследственное, ненавижу. Короче, типа, они взяли девочку, у нее были хорошие стихи, хорошая музыка своя. Но она, да, она мало писала, она, видимо, надеялась, что Blackstar поддержит ее в ее творчестве, а они в итоге такие, не, давай, ты будешь, короче, делать все другое, ты будешь читать, не петь, ты будешь, там, петь песенки, там, любовь, притворяться, что ты встречаешься с одним, с другим, из, э, с другим артистом с лейбла. То есть все это очень-очень глупо, сшито белыми нитками, наигранный, блять, ну просто идиотизм какой-то. Я не знаю, кого они набирают в продюсерах. Кто сейчас называется продюсерами? Те, кто реально делают музло, или те, кто занимается херней типа Дома «Дома-2»
0: Я хочу поговорить, знаешь, о чем? О воссоединении и восстановлении, которые просто происходят uh, в последние... Rage Against the Machine? Начать надо, наверное, все-таки не с Rage Against the Machines, хотя эта, блин, новость меня просто прям по башке ударила. Дело в том, что, блин, я... Когда я прочитал Ты эту новость, об этом. я прямо как будто... Я чуть со стула не упал. Ну, Ты даже не представляешь, же. как я жду теперь каких-то новых релизов, синглов, альбом, если они выпустят, но это будет просто вообще что-то невероятное. Будет бомба. Я не знаю, что они запишут. Конечно, были примеры, когда люди воссоединялись и выпускали не очень хорошие вещи. Вот. Но надеюсь, что это не произойдет с Саратомами. Я очень жду их первый сингл. Очень хочу посмотреть, что они выпустят. И, блин, я просто под, под впечатлением от этой новости. Да, прикольно. Я прям, о, нифига себе. Да. То есть, это, это очень круто. Очень ждем. Речи Against the Machine я слушал очень много. Заслушал дыр. Скажу честно, когда я в первый раз их услышал, они мне не очень понравились первый раз я услышал вообще про речи кензе машин я должен тут покаяться я достаточно поздно о них узнал то есть уже это не первый не второй даже их альбом или второй сейчас не помню короче песня играла гвелла радио было тогда это было прямо вот на канале mtv раша была премьера клипа речи кензе машин гвелла радио и я когда его посмотрел я помню свои впечатление, что мне не очень понравилось почему-то. Да. И после этого я еще долго их какое-то время не слушал. Но потом, потом... Bomb трек. Бомбтрек. трек и первый их альбом. Я сел, и просто я в него утонул. И после этого я слушал их просто до дыр. И когда пришел к тому что они все распались я конечно был очень огорчен Кирилл, спасибо что ты помогаешь мне в моем монтаже и оставь все так
1: Давай перекурим? Пописим и перекурим.
0: А вот я пописал и перекурил до того, как начал. А я уже фоткан. хочу писить. <laughs> Ты уже хочешь Снова, писать? да. Терпи. А -а -а. <свят> Но я хотел поговорить не только о Ratchet Against the Machine. Группа ту вернулась новым альбомом.
1: Ну, Но это было,
0: да. Через столько лет вообще молчания <свят> они выпускают альбом. Ну,
1: они как я просто. Они такие, ну... Надо делать альбом таки через 10 лет. Вот, готово. Не, ну
0: надо сказать, что, во-первых, альбом офигенно вышел. Да. Мне очень понравилось. Дело в том, что я, честно говоря, был уверен, что фанаты группы ТУ про, про нее немножко забыли. Ну, не то чтобы забыли, но. Да
1: слушай, все что-то начали орать о том, что Тул, альбом, Тул,
0: альбом, альбом, Тул. Ааа! Реально. И альбом вышел действительно очень крутой.
1: Друзья, надо сказать, да, это типа уже не новая новость, но это реально большое событие, поэтому мы обсуждаем сейчас, потому что у нас не было шанса раньше это сделать.
0: Если вы не слушали этот альбом, то обязательно его послушайте, потому что реально это как какое-то полотно, картина, которая, ну, на настолько она выглядит э, цело, вот, ты это, это наш, вот ты смотришь на картину первый раз, потом начинаешь всякие вот нюансы там да. видеть. Там вот где-то там в углу что-то пририсовано, тут вот еще что-то, там что-то вот какие-то на пейзажи, что-то. Вот этот альбом Тул, он весь он очень целый. Это вот как одна такая вот монолитная картинка, которую да. можно рассматривать, прослушивать. И он мне понравился больше, чем альбом от слепов.
1: Согласен. Потому мне что тоже.
0: он такой. У слепов более попсовый все-таки альбом вышел. Ну, как бы там ни было. Он клевый, там есть крутые песни, есть крутые песни. Проход,
1: более проходной. Пециально... Так, как бы нам будут говорить, стили разные, вообще разные направления пошли нахер.
0: Ну, мне пофиг на. Может, не будет. Я не знаю, мне пофиг на стиль направления. Мне либо нравится альбом, либо нет. Ну да. Я сейчас как бы про вообще не думаю. Но э, что я хотел сказать. Дело в том, что у меня только одна к ним претензия была по поводу их альбома. Какая? Мне их альбом, знаешь, что напомнил? Какой-то фильм, который. Э, который должен был выйти много лет назад. Но он не вышел почему-то. Вместо него вышел какой-то дохера какой-то другой фигни. А потом вот он вышел. И ты такой, блин, ну почему вот он тогда вот не вышел? Почему вот я тогда да, его да, не да. послушал? Почему вот этого не было? Почему прошло столько времени? Я его слушаю вот только сейчас. Ну да. Вот если бы он вышел бы пораньше, не знаю, лет еще на 6-8, не знаю, вот тогда бы вообще это было бы просто охерено. Да. Но он вышел сейчас, и я не знаю. Блин, он все равно крутой. Но, блин, вот это все равно как бы то, что так долго, оно немножко как-то вот... ]enta.
1: Это 15 лет.
0: Это слишком много.
1: Это вот, это почти путь совершеннолетия без трех лет, да? У типа ребенка родил, и вот он там заканчивает школу, грубо говоря.
0: Кто-то успевает там заканчивать учебу, жениться, найти работу, ради детей, даже вырастить этих закончить, чтобы они да. закончили еще и школу. Да. Вот.
1: Стулом очень прикольно, кстати, в том, что... Я лично, я его слушал, я примерно понимал, как это все рождалось, и, судя по всему, ребята сами такие, типа, мы не будем ничего сильно скрывать в этом треке, то есть там нет особо никаких моментов, э, знаешь которые иногда в песнях выглядят фейково как-то слишком наигранно, надуманно или, или не к месту. там прям все очень органичненько, все очень к месту и как будто бы вообще такой полу, полу лайф у них записан. Они,
0: да видно сразу, что как бы они не пытаются обаловаться. да это очень честная запись, да. ее слушать от этого еще приятнее. Абсолютно. то есть если вот эту то сколько вот, эту... за
1: людей слышишь грубо слушать Когда я
0: слушаю допустим альбом последний от слепов я пластик,
1: слыш... блядь, сплошной пластик. Я, я
0: слышу, как они стараются, чтобы было клево, как да. это все вырезать. Все равно вот это
1: есть. Там вот прям, да, там прям рашпилем вот со всех сторон прошлись. У
0: Ту этого нету. Да. И их альбом, он, может быть, местами кажется, что просто сделано, но, блин, он настолько честный.
1: Он, он реально, он, да, он честный, он откровенный даже, да, знаешь, да, такой, да. он ты слушаешь как бы ты в душу человека попадаешь такой а тут клево у вас прикольно суши класс а вот ох ты вот это вы придумали ну то есть оно да оно так погружает в себя и ты а мне нравится атмосфера, в которой я нахожусь. Знаете, у вас уютно.
0: Это, знаешь, это как хороший фильм, когда ты его вот, сидишь в кинотеатре, смотришь, и потом ты выходишь из кинотеатра и попадаешь обратно вот в, вот, в эту жизнь, там видишь какие-то люди ходят, да, да, Попкорн, да. вот этот торговый комплекс. Ты понимаешь, что ты только что вообще вышел из какого-то другого измерения. Да. Вот, когда я прослушал альбом, ту именно такой со мной был. Я прослушивал его залпом. И когда я снял наушники, я понял, что я вот вернулся откуда-то. Типа, телепортнулся, со слепами да. Слепами да, да. такого не было. Там ну, было да. какое-то погружение, в общем-то. Но такого не было. То есть я прослушал, такой, такое? Ага, клевый альбом, все. А вот тут было именно такое именно погружение вот погружение в, в, в это все. И это было круто.
1: Да. Так что спасибо огромное Тулзам. Но <связь> серьезно, 15 лет.
0: Мы, к сожалению, с Кириллом давно не виделись на да. самом деле. И очень много тем не успели обсудить. И еще долго не увидимся. <связь> <связь> Мы не успели обсудить с Кириллом выход нового альбома группы Корн.
1: Да, как будто бы мне этого не хватало Ты <смех> слушал его? Нет, ты пошли такая... не нахер Ненавижу Корн
0: Он клевый альбом,
1: ты че, <смех> <дружище>? <смех> Я не люблю Корн По-серьезки, я, я перестал слушать Корн и не жалею об этом Я не знаю почему Мне не нравится токсичность голоса Сайкса, блять Или кто он там? Сайкс? Фамилия вокалиста, забыл Неважно. Мне не нравится семиструнный звук, мне ничего не нравится в корне. По чесноку. Он, они клёвы, я их понимаю, но я почему-то, видимо, в один момент передознулся ими, и я перестал их слушать, и я до сих пор их не слушаю не вспоминаю. И мне нормально живется.
0: Я прослушал их последний альбом, и могу сказать, что... У меня к нему одна единственная претензия, он слишком короткий. А. -а, -а. Он слушается тоже на одном дыхании. Но если ты, но после прослушивания Tool, если Раскаржусь. ты чувствуешь какую-то завершенность, то альбом Корд кажется очень коротким. То, то есть, есть я его прослушал, да, он как-то, он раз и заканчивается. Я понимаю, что продолжения не будет. Надо. Да. И и он тоже клевый. При том, что я Песен, которые я знаю, группы Корн, я могу по пальцам пересчитать, и они все такие, вот те, которые тоже по MTV крутились. А -а -а. То, то есть я тоже не. Я особо... слушал до
1: хрена песен Корн. Ну, О -о -о -а -а.
0: Вот видишь. <сцесс> я не особо погружался тогда в их творчество, но вот последний альбом мне, в общем-то, зашел.
1: Ну да, но ну, есть такая тема, да, что альбомами слушать прикольнее все равно коллективы. Это вот они такие выкидывают новые именно альбом, это такой. Да, это, ну то есть время провождения на час, это контент на час. Ты можешь ничего не делать, а он будет крутиться час. И ты такой, ну, нормально.
0: Я, в принципе, так всегда Это старался. Экономить слуш... силы. Я вообще всегда старался слушать группы именно альбомами. Ну, да. Мне это более понятно. Во-первых, сразу понятны периоды угу. э, группы. Особенно, когда ты можешь сравнить альбом, это первый, второй, третьим. Ты вообще понимаешь, насколько у группы там меняются те или иные настроения, видишь, ну, да. их развитие, или наоборот, падение не знают.
1: Ну, видишь, люди же в основном над этим не задумываются особо. Нам-то интересно поковыряться в этом, в развитии. Ну, да. в
0: общем, да, большинство людей просто слышат какую-то клевую песню, добавляют ее в плейлисты, и просто она у них. Я по все... тоже
1: отошел от альбомов. Я просто врубаю радио в Google Music. Это не реклама. Например, я ищу интересно мне песню, она вываливается из поиска, нажимаешь play, и он такой, загружаю радио песни такой-то, mm -hmm. и то есть все по тематике похожие на песню, он подбирает автоматом. В принципе, прикольно. Но с другой стороны, да, ты как бы ты теряешь немножечко контекста, что все разные группы, все разные песни, ты уже не, не слушаешь одну телегу, ты слушаешь прям стиль, грубо mm -hmm. говоря, направление. Вот такое.
0: О чем, ну, я не могу не сказать, это то, что Игорь Капранов снова начал петь. Это все эти люди? Игорь Капранов — это первый вокалист группы «Аматори». А. А, группа «Аматори», блин, это первая российская рок-группа «Новой волны», которая вышла из андеграунда, ну, да. и вообще показала, что вот эта музыка, она может быть коммерчески успешной. Что это, хардкор? Нет. Тогда это называли не металом.
1: А, ну, ну метал, да. Мы вот. Сейчас
0: я не знаю, как это называют. Но тогда все вот это вот называли не металом. И это была. Metalcore. Да, core Metal Вот это вот все. Это было у вот середина нулевых. И когда вот Алиса, Бутусов, это вот это все бесконечно на всех афишах только они и были. Там, знаешь, рок-фестиваль все. Там одни и те же фамилии. Вот выплывают эти ребята и показывают, что они тоже могут дать жару. Это был просто свежий глоток музыкального воздуха. Группа Аматори, психия, группа... Как она называется? Ну, Слаты
1: где-то там тоже были.
0: Группа Слот где-то рядышком тогда начала. Стигмата. Это, это
1: основной костяк какой-то такой это, да. вот,
0: это костяк вот новой волны да. Которая вот тогда вот С середины нулевых начала вот Клуб моты, Цоколь, Молоко вот Они да, вот все оттуда да, 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 да. И группы
1: жирных годов
0: Да, но к сожалению Они как начали Ну я бы сказал, что достаточно быстро Все вот это закончилось Почему-то не успели начаться Десятый год, как вот Немножко эта волна спала И после них уже немножко другие группы стали Я думал все в G-Rock ушли <смех> <смех> Но, я не знаю. Короче, Игорь Капранов это первый вокалист группы Аматори. Он был вокалистом как раз вот на самый пик их популярности. Так. Когда они были суперизвестными, они гастролировали. Да. Вот, и а почему перестал петь? Uh, исходя из его интервью, которое я смотрел с ним В общем, в определенный момент он понял, что uh, у него очень серьезная наркотическая зависимость То есть он реально подсел И плюс к этому, ну что такое наркотическая зависимость для рок-звезды, это как бы не новость Да фигня, два дня
1: полежишь, нормально
0: То, что более муссировалось, это то, что он короче, ударился в религию Ага. Он просто ни с того ни с сего Однажды сказал, что все, ребята, до свидания И уехал в монастырь И жил отшельником Теперь я невеста бога Да, он... Че? Че?
1: Ну, монахи, они же невесты бога
0: Какие монахи? А монахи кто?
1: Невестки Чего? я? Я не знаю как это работает? Я тоже не знаю. Ну,
0: короче, он на какой-то остров у... 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 уехал, уплыл, не знаю. И, в общем, жил там реально... Монахи-женихи бога. Жил среди...
1: Ну, опять <связь> за оскорбление чувств верующих нас легко. посадят. Легко, легко, вообще. Просто, -по, просто посадят. Мы с тобой будем подкасты из камеры вести, блять.
0: Про жизнь на <связь> 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 как, как ходить в хату? <связь> Сегодня мы расскажем, как нужно. Петька Кинжал выпустил новый альбом. Петька Кинжал выпустил новый альбом петь как кинжал. Я
1: не знаю, кто там клички, блять. Володя Ржавый с новым
0: инструменталом, значит, обещается выйти в следующей неделе. В общем, он бросил мирскую жизнь и уехал реально жить с отшельниками где-то на острове, реально прожил там год. Через год он понял, что вроде как немножко очистился от всего этого, и понял, что совсем быть отшельником тоже как бы не совсем его, и решил вернуться в большой город. Сейчас он поет ну, да, до в момента возвращения он религиозным. в хоре, да, религиозном, то есть он посещает Этого церковь, вот, <свеч> сам ездит и рассказывает о всяком вот этом, как, я так понял, что он ведет какую-то вот общественную деятельность по поводу, ну... — Религиозную? Да? — Не только религиозную, но и просветительскую. — А, про наркотики. — Да, про наркотики он рассказывает, про свою зависимость, помогает другим людям там найти выход, который, ну, mm -hmm. который ищут.
1: — Ну, это правильно, это, это важно.
0: — Да, и всех его разговорах он частенько упоминал о том, что мне часто пишут, верните Игоря там в Аматоре, Игорь, возвращайся. И там чувак из Аматоре тоже мне постоянно до сих пор пишут, верните Игоря. Ребят, ну оставьте Игоря в покое, у него своя жизнь, у него там свой уклад новый. Ну да. Типа, все, забудьте про него. Человек как бы вот, живет своей новой жизнью, у него там все хорошо. И... И Игорь тоже об этом говорил много раз в своих интервью. И, И тут я вижу новость, группа Ауткаст так, а, кит, э, берет
1: состав Игоря.
0: Не только Игоря, там Игорь и два чувака из Аматори, из первого состава.
1: А что же осталось от группы Outcast? А,
0: нет, там, там, вот, это новый проект вообще, он только... Вот, только он а, со... это
1: суперновый проект. Да,
0: уже в интернете ходят шутки, вокалист первый из Аматори, а два гитариста там из Аматори, осталось только остальных подтянуть и как бы Аматоре 2 запустить. Ну да. Просто это настолько неожиданно было для меня, что Игорь решил снова петь, тем более хардкор, как бы. И ну вот да. Они выпустили новый сингл. Так. Я его уже запостил в группу. И как бы, да, от него прямо наш веет вот этим... 2003. 2007 год. Вот это вот все, вот это вот в лучших традициях. Ты знаешь, вот это прям у меня, у меня прям ностальгия какая-то по всему этому. Я понимаю, что, это, ну как бы на самом деле это уже очень несовременно. Вообще
1: нерелевантно.
0: нет, это будут слушать, ну Хотя да. потому что, блин, это Игорь Капранов, блин. Ну да. И это сделано действительно хорошо. Но это прямо вот оттуда и еще на ностальгию, ну доверить это действительно прикольно. Я бы сходил бы посмотрел бы.
1: Надо сходить было.
0: Ну, ладно. Ну, я понимаю, что тебя лью уши, потому что я так понимаю, что группа Аматы для тебя мало что значит. Да нет,
1: почему? Ну, я не могу сказать, что их заслушивал, что-то такое. Нет, мне было пофигу. Я тогда все еще, я тогда все еще в те времена был метал-хедом и угорал по западной музыке. Мне было пофигу, что происходило на различных сайе. Ну,
0: понимаешь, я должен вот. сказать, что они были очень про прозападные. И ну, их да. звучание, оно было прямиком ну, оттуда. Да. Это нифига не русский рок.
1: Да, но, но мне было пофигу. Поэтому... И я про них слышал, я много чего там э, от сверстников слышал в то время про эти группы, но сам особо не увлекался. Но, но это, тем не менее, я понимаю, какое это событие, да, это, это прикольно.
0: Я буду однозначно следить за их творчеством, э, я однозначно жду э, какие-то релизы от группы «Richard машин. the Machine»,
1: да. и,
0: и, и вообще я вот это лето я прошел под впечатлением, потому что вышло много крутых Просто альбомов. Просто эпоха возрождения музыки, да. Очень много всего крутого произошло. Я прям... И у меня доволен... песня вышла. Эй. А, у Кирилла вышла песня. Да, да, у меня
1: вышла песня, ребята. Заходите на канал Гайджин Кевин. Там есть она.
0: Да-да-да. Хочу вам еще сказать, что теперь группа Барахолка у нас появилась еще в Телеграме. Где выкладываются подкасты, вы можете послушать Телеграм, если вам удобнее там слушать. Телеграм, телеграм, вот.
1: телеграм. Также мы, а есть... тебя мы
0: <с> Также мы есть в Твиттере. Там немножко пореже происходит публикация, в основном ретвиты. Uh -huh. uh, но если как бы, вам интересно следить за не только нашим творчеством, но и вообще за тем, что, за, за тем, что мы следим uh, в мире, да. а точнее я, потому что я его веду, это Твиттер, uh -huh. uh, то подписывайтесь на наш Твиттер-канал. Uh, uh -huh. uh, спасибо, что вы нас дослушали до этого момента. С вами в студии был Кирилл и я, Алексей. Всем, Всем пока. хорошего, всего. Пока-пока. <laughs> Пока-пока.
1: Tired of the things you do and all the things you say. Here you are staying out.
0: Спасибо, что вы нас прослушали до этого момента. С Знаешь, вами... как
1: да? по-английски, вернее, вернее по... с великобританским акцентом будет твиттер? Э, как? Твиттер.
0: Твиттер. а Твиттер. I
1: posted in Твиттер.
0: Это очень глупо звучит почему-то. Да?
1: Но это очень забавно. меня так зацепило. Твиттер. Твиттер.
0: Ну, ладно, окей.